0: Der Rubikon ist überschritten. Vielleicht kennst du diese Aussage, hm, stammt noch damals auch von den von den Römern. Rubikon, der Fluss wurde überschritten, es wurde über die Brücke, die Truppen gingen über die Brücke und dann war es der Startschuss für den Krieg. Wir sind hier nicht im Krieg und ich wünsche erstmal nochmal allen Zuhörern, je nachdem wann ihr das hört, nochmal gute Besserung und dass ihr fit und gesund bleibt, in der aktuellen Situation, wenn du später hörst, denkst du dir vielleicht, Matthias, was was ist denn jetzt los? Was passiert denn gerade? Warum krank? Aber die aktuellen Umstände sind für viele nicht so einfach. Von daher, hör dir unbedingt die letzte Folge nochmal an. Fünf Tipps, fünf praktische Tipps aus der Verkaufspsychologie, damit du sicher und gut durch die Krise kommst fürs Marketing, für Vertriebsprozesse sehr nützlich, einfach umsetzen und vielen Dank an der Stelle nochmal für das viele Feedback zu dieser Folge. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir doch einfach bei per E-Mail, per LinkedIn, Facebook, Instagram, bin ich überall auf den Kanälen, YouTube, kannst du gerne meinen Inhalte konsumieren. Das Anschauen, da gebe ich auch viele praktische Tipps raus, ähm, gerade auch bei YouTube, wo man auch noch ein paar Videos hat, wo man einfach mal auf einer Webseite ein paar Sachen zeigt. Also in diesem Sinne herzlich willkommen. Das Rubicon-Modell. Das Rubicon-Modell kommt eigentlich aus dem Bereich der Motivationspsychologie Wann treffen Menschen Entscheidungen? Und das ist natürlich genauso auch im Vertriebsprozess so, dass wir auch an einem bestimmten Punkt eine Entscheidung treffen. Wir hatten das schon mit den Verkaufsphasen in diesem Podcast, ne, was es da für einzelne Phasen gibt. Und Rubicon-Modell bezieht sich jetzt komplett auf die Willens- und Motivationspsychologie. Ne, eigentlich wird es das angewandt, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt abnehmen möchte oder einfach fitter sein möchte, dass man dann halt überlegt, hm, wann ist der Schmerz noch groß, wann treffe ich eine Entscheidung und wann setze ich das dann um. Und wenn dieser Rubikon überschritten ist, der Fluss, wenn der Rubikon überschnitten ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Kennst du vielleicht auch, du hast dir irgendwas total in den Kopf gesetzt und es gibt einfach kein Zurück mehr. Ja? Einfach zu sagen, ich will die und die Uhr haben, ich will das und das Auto haben, ich will... Einen freien Tag haben, was auch immer. Irgendwas hast du dir in den Kopf gesetzt und es gibt kein Zurück mehr. No Return. Und das ist das Rubicon-Modell. Und ich erläutere das mal an dem Beispiel Verkaufspsychologie im Online-Marketing, wie man das online einsetzen kann, dieses Modell. Weil Modell klingt erstmal theoretisch, ist es aber nicht. So, erste Phase. Du wägst ab beziehungsweise dein Kunde wägt ab. Hm, brauche ich das Produkt? Brauche ich das nicht? Brauche ich die Dienstleistung oder nicht? Ne, dann nutzen wir die Erwartung mal Werttheorie. Das heißt, ich überlege, hm, was ist meine Erwartung, zum Beispiel mehr Umsatz zu bekommen oder Mitarbeiter zu gewinnen. Und dann überlege ich mir, hm, ist es es wert? Passt es für mich? Brauche ich das nicht? Und natürlich auch das Risikowahlmodell von Atkinson. Hat nichts mit der Atkinson.de zu tun. War ein Psychologe der auch analysiert hat, wie groß ist das Risiko, was könnte passieren, ne, wenn ich jetzt das Produkt hole, was hat das für Vorteile, aber auch für Nachteile, ne, auch finanziell, habe ich das dann wieder raus. Also wir haben erstmal diese Abwägungsphase, da brauchen wir noch gewisse Grundmotivation, brauche ich das Auto, brauche ich das nicht, melde ich mich, melde ich mich nicht, ähm, dieses Abwägen. Und gerade in dieser Abwägungsphase, ist ganz wichtig, die Touchpoints, also die Berührungspunkte im Internet hochzuhalten. Über Remarketing, dass man überall die Anzeigen sieht. Wenn du zum Beispiel bei meiner Webseite mal warst und zugestimmt hast bezüglich der Datenschutzbestimmungen, dann wirst du über Google, wenn du im Internet unterwegs bist, mich immer wieder gesehen haben. Ich investiere viel Geld da rein, dass Leute mich immer wieder sehen. Das ist das Remarketing. Dann sieht man einen bei Instagram, dann bei LinkedIn, dann taucht man da wieder auf. Und dann hört man mich im Podcast von Tobias Beck. Und da und da. Und man taucht immer wieder auf. Das sind verschiedene Touchpoints. Und bevor der Rubicon überschritten ist, dass die Leute wirklich entscheiden, alles klar, ich komme in die Aktion, bedarf es einfach diese erste Phase Erwartung mal wert, gucken, passt das, passt das nicht, Risikowahl, dass wir abwägen, natürlich nicht komplett rational, was mache ich, passt das, und da brauchen wir verschiedene Touchpoints. Also für dich die Information, schaffe Touchpoints, schaffe Kundenkontakte, ähm, erhöhe den Wert, Dadurch, dass du einfach was gibst, wie ich hier auch im Podcast, gibt ganz viel kostenlosen Content, auch bei YouTube, auch bei Facebook, bei LinkedIn, einfach um den Leuten was zu bieten. Und dann kommt üblicherweise etwas zurück in Form von Menschen, die wirklich richtig mit mir zusammenarbeiten wollen und es wirklich ernst meinen. So Ist diese Phase überschritten, kommen wir nicht mehr in die Motivation, sondern der Kunde kommt in die Volition. Hast du vielleicht noch nie gehört, das Wort. Bedeutet einfach in die Aktion zu kommen. Also die erste Phase ist prädezutional und die zweite Phase ist präaktional. Das heißt, vor der Aktion findet er statt. Das sind so Momente, wo du denkst, ja, das ist ein Ziel. Das könnte ein Ziel sein, doch. Ich könnte mir das Auto kaufen. Oder das könnte ein Ziel sein. Ich habe mich entschieden und fahre da und dein Urlaub. Und du kennst diese typischen Gedanken, man überlegt, wägt ab, passt das, passt das vom Wert her und dann sagt, überschreitet man in Rubicon. Und jetzt in dieser Volitionsphase, man sagt, jo, genau das werde ich. Ne? Ich kaufe mir noch die Tüte Chips habens. Oder ich hole mir noch das und das. Oder ich buche das und das. So. Dann sind wir innerlich voll auf das Ziel fokussiert. Also dein Kunde überlegt sich, hm, das könnte ein Ziel sein. Ne? Ich werde auch Speaker. Oder ich mache mir mach auch das, das Coaching. Oder ich bin in einem Shop unterwegs und sage mir, ich kaufe mir die Schuhe für 600 Euro. Und dann habe ich ein klares Ziel. Und dann haben wir eine Zielbindung. Das heißt Du hast zwar noch nicht gekauft, aber es ist noch präsenter. Du siehst überall im Alltag, ne, siehst überall im Alltag das Auto, was du dir kaufen willst. Überall ist das. Oder Menschen sprechen davon. Das ist natürlich nicht real. Also, es ist natürlich real, dass du siehst. Aber ist es ist einfach eine Sache, die einfach wahrnehmungspsychologisch so ist. Ne, dass wir dann einfach glauben, überall die Sachen zu sehen im Alltag. Kennst du wahrscheinlich auch, du beschäftigst dich mit dem Thema und plötzlich hörst du das überall und gehst dann davon aus, oh, Plötzlich sprechen alle ah, über das Thema Verkaufspsychologie und Neuromarketing. Das ist natürlich Quatsch. Das ist einfach so, weil das präsent ist in deinem Kopf. Ne? Und da wirkt der sogenannte Cocktail-Party-Effekt. Das heißt, ein bestimmtes Wort wird dann gefiltert. Bestimmte Begriffe, die fallen. Und dann wirkt das einfach sehr präsent in deinem Kopf. Also, präaktional, Volition, der Rubikon ist überschritten. Dir ist klar, du willst das Ziel erreichen, wächst nochmal ab. Hast eine hohe Zielbindung, also willst da dranbleiben, aber du hast immer noch nicht gehandelt. Und in der nächsten Phase kommt dann das Handeln. Also Zielsetzung, Planung und dann kommt das Handeln, du trittst in Aktion. Und da ist dann spannend von cool die Handlungskontrolltheorie. Manche Menschen sind nämlich lageorientiert und andere sind handlungsorientiert. Lageorientiert sind die Menschen, die immer nur konsumieren. Zum Beispiel wie viele Podcast-Hörer, YouTube-Hörer oder Dauerleser. Die lesen, die konsumieren, ohne Ende folgen zig verschiedene Podcasts, aber kommen nicht in die Umsetzung. Das wäre Lageorientierung. Das heißt, man handelt ähm, noch nicht wirklich, sondern man hat diese Lage. Orientierung, dass man wirklich überlegt, hm, ja, das kann ich noch konsumieren und dann konsumieren, konsumieren die und kommen nicht in die Handlung, um das mal umzusetzen, auch mal zu testen. Ich habe auch Menschen, die melden sich bei mir, wollen dann die Ausbildung machen, Online-Verkaufspsychologie und ähm, ja, haben dann auch gesagt, alles schon konsumiert und alles. Ich gucke dann auf die Webseite von denen, manchmal sind das auch Agenturen. Ne? Ich habe ja viele Agenturen noch als Kunden und Marketingbeauftragte. Und dann galt ich schütteln in den Kopf, wo ich denke, so, ja, es ist nichts umgesetzt worden. Ne? Also Handlungskontrolle ist wichtig, dranbleiben und dann in die Handlung kommen und dann auch dafür zu sorgen, dass die Handlungen passen. Nehmen wir das Thema Auto, kauft, du hast dir in den Kopf gesetzt, einen Mercedes zu kaufen ähm, und in der Phase der Handlung wäre es dann so, dass du wirklich dann auch da anrufst oder was Internet anfragst sagst, ich will den kaufen, ähm, ich will dranbleiben und ich will in die Handlung kommen, ne? ich besorge das Geld und mach das. Und in dieser Phase sind manche Leute richtig besessen von dem Produkt. Besonders wenn es sehr emotional ist. Die wollen das dann bekommen. Oder wenn wir das Thema Sozialakquise nehmen. Wenn es um Frauen oder Männer geht, die man da gewinnen möchte. Auch da erstmal so, hm, ja, ich könnte mal wieder, ähm, mal wieder Kontakt aufnehmen zu der und der Person. Und dann, wie macht man das? Wie geht man das an? Schreibe ich die an? Wie spreche ich sie an? Und dann kommt die Handlung und dann ähm, wird das normalerweise durchgezogen. Also fassen wir nochmal kurz zusammen, bevor wir zur letzten Phase kommen. Wir haben eine Grundmotivation, wir wägen ab, passt das, passen unsere Erwartungen oder nicht. Wir gucken, wie hoch ist das Risiko. Dann kommen wir, überschreiten wir den Rubikon und dann ist es quasi wie ein Virus in unserem Kopf. Planung folgt, Zielsetzung, ich möchte das schaffen, ich möchte es erreichen, gucken, wie ist die Schwierigkeit. Und dann kommen wir in die Handlung, setzen die erste Schritte um und dann als letztes kommt die Bewertung. Das ist dann postaktional. Letzte Phase war aktional, jetzt postaktional. Wir kommen in die Bewertung und überlegen uns, war das jetzt vernünftig? Bei Käufen kommt ganz oft die Kaufreue hinzu. Das ist wichtig, auch online wie offline, verkaufspsychologisch die Kaufreue zu reduzieren, logischerweise. Dann bewerten wir das und überlegen, hm, brauchte ich das wirklich? Passt das wirklich? Und so weiter. Wir attribuieren, ne? attributionstheorien, Überlegen, hm, ist das gut. Wir reden uns natürlich auch gern Sachen dann schön. Ne? Also Attributionstheorie meint auch zu rationalisieren. Oh ja, das war schon gut. Gerade wenn wir viel Geld ausgegeben haben. Viel Geld. Und merken, wir haben es verloren. Oder viel Geld für Schwachsinn. Ne? Auch das kann ich nicht leiden. Ne? Wenn Leute irgendeinen Kram verkaufen, Dienstleistungen, Produkte oder so, die einfach Mist sind, die nichts bringen. Ähm, dann bewerten wir das trotzdem oft als positiv, dass wir sagen, ach, ich habe zwar 10.000 Euro verbrannt, Was meinst du, lieber Zuhörer, wie viele Anfragen ich immer wieder bekomme jede Woche von Leuten, die irgendwie für 15.000, 20.000 Euro sich eine Website oder Shop entwickeln lassen haben oder auch irgendwie Weiterbildungen, Coachings angenommen haben für 10.000, 15.000 Euro kann man nur den Kopf schütteln und nichts warum gekommen ist. Ne? Also bei mir, bei meiner Ausbildung ist man schon mit ein paar Tausender dabei. Ne? Also es ist Wahnsinn, wie manche Leute auch ja, abgezockt unter uns gesagt werden. Hört ja keiner zu. Aber danach bewerten trotzdem viele Leute, ah, das war gut, weil sie einfach sich den Verlust nicht eingestehen wollen. Den Verlust, dass sie einfach Geld verbrannt haben, dass es nichts gebracht hat. Also, Attribution, Bewertung. Und wie du das am Ende bewertest nach dem Rubicon-Modell, wirkt sich natürlich auf die nächsten Entscheidungen aus. Wenn du zum Beispiel ein Coaching hattest oder irgendein Auto gekauft hast, was dir nicht gefallen hat im Nachhinein, dann wirst du es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Hm, sei denn, du bist völlig verzweifelt. Also, das ist das Rubicon-Modell. Und frag dich immer, in welcher Phase muss dein Kunde was machen? Wie kannst du ihn in der ersten Phase prädizitional unterstützen, bevor der Rubicon überschritten wird? Wie kannst du dann dafür sorgen, dass der Rubikon überschritten wird? Wie kannst du Touchpoint einrichten? Wie kannst du die Person noch mehr in die Handlung bringen, wenn er handelt? Wie kannst du die Handlungskontrolle übernehmen? Handlungsorientierung ne? raus aus der Lageorientierung rein in die Handlungsorientierung und wie kannst du dann auch die Bewertung angenehm gestalten? Für alle Phasen gibt es ganz, ganz viele Verkaufspsychologische Mechanismen. Wenn du die erfahren willst. Dann geh einfach auf meine Webseite oder google mich, MatthiasNiegehoff.de, niegehoff-consulting.de. Gleiche Seite von der Webseite hast du Informationen dann auch zur Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie. Startet immer zum Ersten mit maximal 8-10 Menschen in kleiner Runde, wo ich dich fit mache in dem Thema Verkaufspsychologie. Und du musst auf jeden Fall keine fünfstellige Summe dafür investieren. Und da hast du auch verschiedene Feedbacks, ne? sowohl von Marketingchefin Volkswagen, auch von anderen Unternehmern aus dem Shop-Bereich, aus Agenturen, die Verkaufspsychologie erfolgreich gelernt und umgesetzt haben und eingesetzt haben. Ich wünsche dir noch eine gesunde weitere Woche. Und wenn du Fragen hast, dann scheue dich nicht, dich zu melden.